0: Ja, då är ni varmt välkomna till Radio Maranata och vårt magasin. Vi är samlade över internet som vanligt. Vi som är samlade är Hans Lindelöf, Berno Vidén, Sebastian Vidén som sköter tekniken och jag Paulus Eliasson. Och det här programmet så ska vi fortsätta att tala om Lukas Evangeliums tolfte kapitel. Vi har kommit till det tolfte kapitlet nu. Men innan vi gör det så vill vi ge lite uppdateringar om vad som hände just nu. Det här spelas in den 6 mars på kvällen och vad som händer just nu i den här situationen som, där vi är till dels involverade när det gäller Ukraina och krisen där. Vi har ju kontakt med syskon nära Kiev och de här områdena som är hårdast drabbade just nu. Eh, och vi ska nämna någonting om det här. Först så vill jag säga att vi i Rumänien har haft möjligheten att både att köra en transport med mat och, och kläder som vi nämnde förra gången. Eh, men också nu har vi tagit emot två flyktingar från eh, Irpen, en förstad till Kiev. Eh, och det är en mor och hennes son som satte sig i en bil och När grannhuset sprängdes så satte hon sig i en bil Och blev körda till gränsen på, på Lyckofromme som man säger på, på norska det, Hon visste inte vad hon skulle dra, vad hon skulle göra Men hon bad till Gud Och precis samtidigt så fick eh, min fru fick en ingivelse att vi skulle kontakta Församlingen i Stockholm och fråga om, om, eftersom ni har kontakt, församlingen i Stockholm och kontakt med eh, syskon där. Så fick vi kontakt med pastorn i en församling där i Irpen och han förmedlade kontakten till den här kvinnan och vi har nu varit och hämtat henne. En eh, ganska lång och, och strapatsrik resa fram och tillbaka till gränsen där men nu hon installerad här i i där vi, där vi bor och eh, det var väldigt gripande att höra hennes vittnesbörd om vilken fruktansvärd situation som, som de upplevde och, och här på mötet idag så ledde hon i bön och jag kan ju inte varken ryska eller ukrainska men hon, när hon bad så först var det väldigt mycket varsallsta som jag har förstått betyder ungefär jag ber dig eller please och det var mycket spatsiba som betyder tack och, och det, var, ja, det var väldigt, väldigt gripande med, med, och, och vi hoppas att vi ska kunna hjälpa fler eh, människor och vi har kontakt också med flera som, som eh, behöver hjälp. Eh, vi är ju i Rumänien, vi är ganska långt ifrån den ukrainska gränsen men vi har möjlighet att eh, köra dit. Så det är ett bönämne verkligen att be för de här som, som kommer över gränsen nu och Rumänien har ju tagit emot många, många tusen flyktingar så vi lägger fram det som ett bönämne. Hans, kanske du vill berätta lite om situationen ytterligare i både i Ukraina och i Sverige?
1: Nej, det, det går inte riktigt att fatta. Det är ju platser jag och folk Jakob som kom dit på 90-talet och sen har vi i årsliga tillfällen var i där och blivit välmottagna i hem som nu inte längre finns. Alltså hela samhällen är sönderskjutna och sönderbombade. Och vi får verkligen, det, det håller, jag, håller jag med om, vi får vaka i bönen och tack för insatser som görs. Vi följer samma linje här i Stockholm. Ja.
0: Bär nog kanske du vill säga någonting om var man kan vända sig om man om man vill hjälpa till och om man vill ha mer information om vad som händer
2: ja, det enklaste det är att gå in på församlingens hemsida på maranata.se där har vi gjort ett upprop för den som vill vara med då att ge ett stöd det finns ett plusgirokonto och ett swishnummer och då förmedlar vi den hjälpen där den bäst behövs för tillfället. Och det har ju handlat, som ni har hört här, om transporter. Det har också handlat om att hjälpa genom att sända ut pengar då till de som är på plats i Ukraina. Och då tänker vi speciellt då på församlingen som vi har lärt känna under flera år då från Irpen som nu har bombats sönder vad vi har förstått totalt och eh, vi, vi är ja, framförallt var med i bön be, bed, för bönen har en oerhörd makt vi, vi ber för våra syskon där och för hela den här situationen
0: Amen och någonting som vi verkligen har som, som stöd och hjälp i den här tiden det är ju Guds ord Eh, idag så har jag talat om eh, i församlingen i, i eh, Symptoma och i Adia så har vi läst tillsammans eh, Jesaja 58 om en rätt fasta eh, och, och det är verkligen sant att vi har Guds ord som en stöd och hjälp och för att förstå tidstecknen och bland annat det handlar det här kapitlet om Lukas kapitel 12 och vi ska gå igenom det, det är ett ganska långt kapitel, jag vet inte om vi kommer ta med alla verserna men vi ska gå in i den här texten nu och eh, Berno du ska få börja och ge oss eh, börja från den första versen. Varsågod.
2: Förra kapitlet det avslutades ju med hur fariseerna det var som att de fattade ett beslut där. De skulle angripa Jesus och försöka hitta någon anklagelsepunkt på honom. Je Jesus han... Han kom att bli en av deras stora motståndare. Och, och det har ju mycket att göra med att han sa sanningen. Han förkunnade Guds rike och såg igenom eh, det här hyckleriet som eh, många gånger eh, visade sig då. Och Jag ska läsa från första versen då i Lukas 12. Under tiden hade människor samlats i tiotusental så att de höll på att trampa ner varandra. Då började Jesus tala, först och främst till sina lärjungar. Akta er för fariseernas surdeg, hyckleriet. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt som ni sagt i mörkret höras i ljuset, och det som ni viskat i örat i enrum ska ropas ut på taken. Eh, det vi läser här är ju eh, först att det är, det är en oerhörd folkrörelse. Det står att de samlades i tiotusental. Och man kan ju följa Jesu liv och se hur han under en period hade, Vad ska man säga En stor popularitet på ett sätt Människor drogs till Jesus och han, Men här börjar han tala på ett sätt Just om det här Som inte är Det jordiska Och det här När han varnar då för fariseernas Surdeg och hyckleriet så visar han på att det finns faktiskt värden som är så mycket större. Det är ingenting som vi kan vinna på att vara hycklare. Utan allt kommer att uppenbaras. Det hjärtat är fullt av talamunnen och så vidare. Eller där ditt hjärta är, där kommer din skatt att vara. Eller tvärtom. Ja, men hur som helst. Det, 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 det som är. Det att Jesus. Han, han går in på djupet. Och han. Han lyfter fram. De här. Sanningarna. Som. Som folket behövde höra. Jag vill läsa vers 4. Till er mina vänner. Säger jag. Var inte rädda för dem som dödar kroppen. Och sedan inte kan göra mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er. Honom ska ni frukta. Och jag, jag kan inte låta bli att när jag läser det här så, så går mina tankar till alla människor som på olika sätt. Får utstå lidande som nu människor befinner sig på flykt. De som på grund av krigets fasor då måste ge sig iväg. Och det, det finns många fiender som på olika sätt kan plåga och förfölja. Och det här, det här är ju helvetiska kval som människor går igenom och... Jesus varnar många gånger just för att, att det här kommer ni att få möta Men ni kommer att få möta det för evangelisk skull men, men, men just det här att Jesus, han säger så här Var inte rädda för dem För det finns någonting som är ännu mycket mer allvarligt Ännu större Och just det här att frukta Gud. Det finns värden som står över allt Och som också är större än all den ondska som vi kan se på jorden Någonting som, just det här att en dag så kommer Guds rättfärdighet att visa sig fullt ut Och jag tänker... Just det här att vi, att, vi, att vi får finna, att vi får eh, få ha kristiskt sinnelag i allt som vi gör. Även under förföljelse, även under svårigheter. Och det står så här i vers 6 nu då. Säljs inte fem sparvar för två kopparmynt. Och inte en enda av dem är glömd inför Gud att till och med alla hårstråm på ert huvud där räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Alltså Gud vårdar. Gud har omsorg om sina barn. Det, vi får utstå lidande. Vi får utstå förföljelse. Men det finns någon som har makten. Och som... Han tar hand om sina barn. Han gav sitt liv för oss. Och just att få äga den här friden, den här tillförsikten. Och, och att bedja för dem som har det svårare än vad vi själva har det. Och tänker jag nu speciellt igen då på de som är på flykt. Vers 8 här fokuseras det kring Jesus själv. Jag säger er, den som bekänner mig inför människorna ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. Var och en som säger något mot människosonen ska få förlåtelse. Men den som hädar den heliga ande Kommer inte att få förlåtelse. För mitt namns skull, sa Jesus i andra tillfällen. Alltså, han, han talade om vad ni kommer att få utstå för mitt namns skull. Och här handlar det om att bekänna Jesus inför människorna. Det, det, det är ett spänningsfält. Så, och det här märker vi i, i, i vårt land idag. Just. När man lyfter fram namnet Jesus. Det är som en eh, oerhörd... Eh, ja, vad ska man säga? Ja, ett, någonting som åtskiljer. För att Jesus när han står där då är han sanningen. Hans ord är sanning. Hela hans person är sanning. Och just att få lyfta upp namnet Jesus som en, som en eh, omutlig sanning... I, I dessa dagar Som en grund att stå på Det skapar Verkligen Också fiendskap på sätt och vis Men, men det, det är namnet som Människor behöver få möta bekänna Jesus inför människorna Är det något av det största Man kan få göra Vers 11 När man ställer det till svars inför synagoger och myndigheter och makthavare var då inte oroliga för hur ni ska försvara er eller vad ni ska säga den helige ande kommer i den stunden att lära er vad ni ska säga Jesus säger inte så här om ni ställs till svars utan det är ett konstaterande när ni ställs till svars inför synagogan, och myndigheter och makthavare. Det är en konflikt alltså som råder. Och Jesus sa så här i apostelgärningarna första kapitlet. Han, det här var angeläget. När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. Den helige ande, det är verkligen hjälparen som församlingen behöver i tiden. Och Jesus han undervisade om det här också i Johannes evangelium. Han sa, jag ska be fadern att han, sk och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Och så kommer den här konflikten igen här. Världen kan inte ta emot honom. För världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom. För han förblir hos er och ska vara i er. En liten bit till i Johannes 16 så säger Jesus. Jag säger er sanningen. Det är för ert bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Och just det här, den helige ande är vår ledsagare i tiden. Just för att förhärliga namnet Jesus inför människor, inför makter, inför myndigheter. I alla situationer så har vi ett försoningens budskap till människorna. Jag stannar där. Amen.
0: Amen. Ja, tack ska du ha. Eh, jag det är mycket att ta tag i den här texten. Jag bara tänkte på en sak som, som knöt an till det som jag själv har förkunnat ifrån i det sista. Det här, där texten började i Lukas 12, vers 1, så säger Jesus, börjar Jesus där att ta med Akta er för fariséernas surdeg, hyckleriet. Och jag läser just nu mycket i, i predikan och där finns ju väldigt mycket om det här hyckleriet eh, och där Jesus talar om att eh, om bön han talar om eh, när man gör goda gärningar han talar om fasta och i alla de här situationerna så, så säger han akta er för det här hyckleriet som är att, att söka någonting annat än Gud i det man gör alltså en bön som söker någonting annat än Guds närvaro Almosor som söker någonting annat än att skapa rättfärdighet för Guds skull Och fasta som söker efter någonting annat än att komma inför Guds ansikte Det, det förstör en människa och, och man får verkligen, när man konfronteras med Jesus och frågar Jesus alltid det här Vilken lön är det du söker? Vad är det du söker efter? Är det Gu Gud som du älskar? Är det Gud som du söker efter? Eller är det någonting annat? Hans, har du några tankar om det som den texten som Bern har läst här innan du ska ta oss med vidare in i nästa textstycke?
1: Jag tror vi går vidare va?
0: Ja, ja men gör gärna det. Läs ut från vers 13.
1: Jag ska läsa från vers 13 till och med vers 34. Jag tror jag delar upp det här i två bitar då. Det står så här, att en man i folkhopen sa till honom, mästare. Säg till min broder att han skiftar arvet med mig. Men han svarade honom, min vän, vem man satt mig till domare eller skiftes man över er? Därefter sa han till dem, se till att ni tar er tillvara för all slags girighet. Till en människas liv beror inte därpå att hon har överflöd på ägodelar. Och han framställde för dem en liknelse. Han sa, det var en rik man, vilkens åkrar bar ymniga skördar. Och han tänkte vid sig själv och sa, vad ska jag göra? Jag har ju icke rum nog för att inbärga min skörd. Därefter sa han, så vill jag göra. Jag vill riva ned mina lador och bygga upp större. Och i dem ska jag samla in all min gröda och allt mitt goda. Sedan vill jag säga till min själ, kära själ, du har mycket gott förvarat för många år. Ge dig nu ro, ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom, du dåre, i denna natt ska din själ utkrävas av dig. Vem ska då få vad du har samlat i förråd? Så går det den som samlar skatter åt sig själv, men icke är rik inför Gud. Han talar här om livet och att vad livet beror på. Och Det beror alltså inte på att man har överflöd på egodelar. Det är intressant att se den här mannens resonemang då, som hade så mycket skördar, ymniga skördar och byggde för den skull större lador. Och så sa han Kär, till sig själv, alltså kära själv, du har mycket gott för varit för många år, ge dig nu ro, ät, drick och var glad. Alltså, det här skulle så att säga ge ro, det strider ju mot en föreställning som vi, som finns djupt i skriften faktiskt. Om vi går till ordspråksbokens sjuttonde kapitel kan vi läsa första versen där, bättre är ett torrt brödstycke med ro än ett hus fullt av högtidsmat med kiv rena alltså motsatsen var finns ro ja, den finns den finns faktiskt inte där man har så mycket gott förvarat för många år för det finns en gud i himlen och han kan mycket väl säga till den som har aldrig så mycket till och med till en konung som Nebuchadnezzar kunde det komma ett ord från Gud. Alltså dig Nebuchadnezzar var det sagt ditt rika hade vi tagit ifrån dig. Den här mannen upplevde Guds tilltal och det innebar att han förlorat allt. Eftersom han inte hade tagit vara på att akta på Guds röst i, i tid. Så går det den som samlar skatter åt sig själv, men icke är rik inför Gud. Och han sa där, vid jag fortsätter i vers 22: Han sa där, han sa till sina lärjungar: Därför säger jag er. Gör er icke-bekymmer för ert liv, vad ni ska äta. Inte heller för er kropp, vad ni ska kläda er med. Livet, här handlar det om livet. Livet är ju mer än maten och kroppen mer än kläderna. Livet beror icke på att man har ett överflöd på ägodelar. Livet är mer än maten och kroppen mer än kläderna. Det förhållanden som gäller inför honom. Ge akt på korparna. Det är så icke ej heller skörda det. Och det har varken visthus eller lada. Och likväl föder Gud dem. Hur mycket mer är icke ni än fåglarna? Vilken av er kan med allt sitt bekymmer lägga en an till sin livslängd? Förmår ni nu icke ens det som minst är? Varför gör ni er då bekymmer för det övriga? Ge akt på liljorna. Hur det varken spinna eller väva. Och likväl säga er. Att icke ens Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem. Kläder nu Gud så gräset på marken vilket idag står. Och imorgon kastas i ugnen. Hur mycket mer ska han då icke kläda er? Ni klentrogna. Alltså, jag tycker det här med korparna. Jag, vi vet att... I skriften så får vi ibland följa individerna och Gud har stor omsorg om dem. Men här har vi korparnas kollektiv va? och en underbar medvetenhet om vem det är som föder dem. De skulle kunna vara väldigt bekymrade va? både för sig själva som enskilda korpar eller som korparnas hela kollektiv. Men de släpper allt Därför det finns en Gud som föder dem. Det här tycker jag. Det är en utmaning, eller inte? Vi, vi har ju det här församlingsidealet. Maranata församlingen. Storfamiljen. Kollektivet. Att liksom ge sig ut på, på den. Ta detta trosteg tillsammans med andra. Inte bry sig så mycket om sig själv. Inte bry sig så mycket om andra heller. I, I den meningen, alltså att man är. Framförallt medveten om vem det är som föder. Tillsammans släppa greppet. Och det gäller Liljonas kollektiv också. Vilket, vilken underbar storfamilj hon är Liljonas storfamilj. Men eh, den ena Liljan skulle kunna vara så bekymrad. Och den andra också. Och både för sig själv och för andra. Men här finns en underbar medvetenhet. Om vem det är som kläder, vem det är som föder, vem det är som kläder. Att Guds närvaro, det kanske inte är just de här sakerna, jag vet inte. Jag tycker i alla fall att det här, eh, det talar till mig om att på något sätt bara att släppa greppet om all, alla bekymmer, överlämnas åt Gud. Och få erfara det. Få erfara vem det är som föder. Få erfara vem det är som kläder. Sök därför icke. 29 versen. Sök därför icke heller ni efter vad, vad ni ska äta. Eller vad ni ska dricka. Och begär icke vad som är för högt. Efter allt detta söker ju hedningarna i världen. Och er fader vet. Att ni behöver detta. Nej sök. Efter hans rike så ska också detta andra tillfalla er. Frukta icke du lilla jord. det har behagat er fader att giva er riket. Guds rike, lammets rike. Perspektiv på livet. Livet beror icke av att man har överflöd på ägodelar. Livet är faktiskt mer än mat. Den livet det är han som föder Livet finner vi hos honom Frukta icke du lilla jord Till det har behagat er fader att ge riket Sälj vad ni äger Och ge allmoser Det är väl ett sätt att släppa greppet Släppa taget Skaffa er penningpungar som icke nötas ut En utömlig skatt i himlen där ingen Dit ingen år och där Malike fördärvar Ty där er skatt är Där kommer också era hjärtan att vara Ja, där kom det, där kom det här ordet Som bär också på min namn Där är skatt är, där kommer också era hjärtan att vara Var är vi, var är ni som vill utgöra i denna sena tid, ett Liljornas kollektiv. Gode Gud, låt oss tillsammans söka Guds rike först. Amen.
0: Amen, amen. Tack ska du ha Hans. Ja, det är en fantastisk text här. Berno, har du några tankar om det som Hans har läst här?
2: Ja, en, en ganska kort kommentar. När man läser den här texten så uppmuntras man att söka Guds rike Det här det har bes, Er far har beslutat er att ge riket Och det, det, det här är någonting som vi längtar efter och, och just att få lära känna Guds rikes principer Det, det som handlar mycket om rättfärdighet Barmhärtighet Och det, det är verkligen värdefulla Värderingar Som vi får äga då i våra liv Och Den här bönen Herre, fyll oss Med ditt sinne, fyll oss med, med Med den här längtan och iven Att verkligen få Förkroppsliga ditt rike Och det Gör man ju inte Så enkelt här i världen där allt Är uppbyggt kring Egoismen, att man ska ha man ska slå sig fram och man ska lyckas på olika sätt. Men nej, den största lyckan det är faktiskt det här att få leva med Guds rikes principer i sitt liv. Amen. Mm.
0: Ja. Jag kommer ihåg en predikan jag hade för många år sedan över den här texten. Och, och där la jag märke till det här som, som sker i vers 19 där den här i Jesu liknande som den rike mannen och hans åkrar som hade gett god skörd och så den här avslöjande bönen eller samtalet dialogen som man har med sig själv sen ska jag säga till min själ kära själ du har samlat mycket gott för många år ta det nu lugnt ät drick och var glad. Det, det är ju en person som, som inte finner någon glädje, som inte finner något lugn. Och så, och så måste han liksom uppmana sig själv. Nu, nu, nu är det väl bra, nu är det väl... Och, och eh, det var väl eh, Augustinus som sa det, kyrkofadern som sa det. Våra hjärtan är oroliga, våra hjärtan söker ända tills de finner sin ro i dig och Gud. Det, det, finns en, det finns en själens oro hela tiden eh, utanför Gud som man försöker fylla med allt möjligt. Och Gud säger till den här mannen, din döre eh, I salmernas bok så står det om, om David som talar också till sin själ. Och han säger, du kan, du kan ta det lugnt nu själv för du har Herren. Du har Herren till din del. Och det, det är så stor skillnad i den här... I de här två attityderna som, som finns här i, i, i Bibeln. Mellan de som måste lugna sin oroliga själ med, med det som hör den här jorden till. Och de som kan lugna sin oroliga själ med det som hör Gud till, det som hör himlen till. Vi ska, vi ska gå vidare i, i texten här och jag ska läsa ifrån den 35 :e versen. Till den 53 versen, det betyder att det blir några verser helt i slutet som vi inte tar med men läs gärna hela det kapitlet själv också. Men jag ska först läsa från vers 35 där det står så här. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knacka på. Saliga är de tjänare som herren finner vakna när han kommer. Jag säger det sanningen. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bord så själv komma och betjäna dem. Saliga är de han finner vakna även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. Men det förstår ni att om husägaren hade vetat när tjuven kom då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var beredda också ni för människosonen kommer när ni inte väntade. <kör> Ursäkta mig. Petrus frågade Herre talar du om oss i den här liknelsen eller om alla Herren sa Vem är den trogne tjänare och kloka förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid saliga den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så jag säger det sanningen han ska sätta honom över allt han äger men om den tjänaren skulle säga i sitt hjärta min herre dröjer med att komma och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka och, och brusa sig då ska den tjänarens herre komma en dag när han inte väntar det och en stund när han inte anar det och han ska hugga honom i stycken och ge honom hans plats bland de trolösa. Den tjänaren som vet sin herres vilja men inte förbereder och inte handlar efter hans vilja, han ska få många rapp. Men den som inte vet och som gör något som förtjänar rap han ska få färre. Av den, som har blivit, av den som har fått mycket ska det krävas mycket och av den som har blivit betrodd med mycket ska det begäras desto mer. Jag har kommit för att tända en eld på jorden och vad jag önskar att den redan var tänd men jag har ett dop att genomgå och hur vondas jag inte tills det är fullbordat Tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag er, inte fred utan splittring Från och med nu ska fem i samma familj vara splittrade tre mot två och två mot tre far mot son och son mot far mor mot dotter och dotter mot mor svärmor mot sonhustru och sonhustro sonhustru mot svärmor. Här eh, undvisar ju Jesus eh, och, och den första delen här handlar om, om beredskap. Eh, det finns eh, en, en väldigt tydlig undervisning hos Jesus i väldigt många olika sammanhang som handlar om eh, som handlar om eh, beredskap. Och eh, här, här tar han en liknelse om att finna någon vaken. Och det jag märker till när jag läser den här texten nu. Det var att det finns två dimensioner i den här beredskapen. Det börjar med det här temat. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Det är liksom eh, två bilder för att vara redo. Och så har den här liknelsen om en tjänare. Som han finner vakande. Alltså det är en tjänare som väntar. Att den här herren ska komma tillbaka. Han har en beredskap. Han har en, ett medvetande. Han ska komma tillbaka. Därför vakar jag. Och det är hans attityd. Ska vi säga mot den här herren. Han har en beredskap. För det som skall hända. Och det tror jag är viktigt. När, när vi talar om vår beredskap så handlar det om att ha en, ett medvetande om att Jesus ska komma tillbaka. Att Bibeln förkunnar Jesu tillkommelse. Att Bibeln förkunnade att han, han har kommit. Eh, och människor var inte beredda den gången heller. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men också att han ska komma tillbaka. Eh, som han har lovat som vi kommer se gång på gång här i Lukas evangelium och de andra evangelierna som apostlarna förkunnade det kommer tillbaka många hundra gånger i Nya Testamentet att Jesus ska komma tillbaka och det kommer att påverka våra liv på så fundamentalt sätt om beroende på vilken attityd vi har mot Jesu tillkommelse. Att det finns en beredskap, en vakenhet i våra liv. I förkunnelsen, i teologin, i läran. Men, men också men förkunnelse kommer alltid påverka hur en människa lever. Så det, det är inte bara en, en teoretisk kunskap utan det är också ett annorlunda liv. För att, som Jesus säger här, han finner honom vakande när han kommer tillbaka. Om det är mitt i natten eller på småtimmarna. Eh, och och han, han har en beredskap. Eh, men det andra som han säger senare, för att Petrus frågade, här är det om oss i den här liknelsen eller om alla. Och när Jesus förklarar det här om, om de som har blivit betrodda mycket och de som har blivit betrodda lite, så... så eh, Använder han en lite annan perspektiv på den här bilden om tjänaren och hans herre som har rest bort. Och då säger han så här. Vem är den trogne och kloka förvaltaren som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem mat i rätt tid? Sal är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Eh, här handlar det inte om, hans, om tjänarens vaksamhet Inför att hans herre ska komma tillbaka. Utan här handlar det om tjänarens... Eh... Om vad tjänaren faktiskt gör medan han väntar. Om han gör det som han har blivit satt att göra. Och så det handlar inte bara om förkunnelsen, läran att ha saker och ting klart för sig. Jesus ska komma tillbaka, det är sant. Jesus kommer snart, det är sant. Eh, en beredskap, en, en förkunnelse som baserar sig på det här. Om att Jesus ska komma tillbaka, en medvetandegörande som behöver finnas i församlingen. Om att Jesus kommer snart, det är helt sant. Men det finns någonting mer. Och det är det här att han har satt oss till att göra en tjänst här på jorden. och, det, och Så i, i vers 42 så säger han. Sal, han säger, för att ge dem mat i rätt tid. Sal är den känner när hans herre kommer och finner att han gör så. Alltså det att tro på Jesu tillkommelse. Vänta Jesu tillkommelse. Förkunna Jesu tillkommelse. Är inte en ursäkt för att inte göra någonting annat. För att inte göra sin tjänst. Det är en kallelse till tjänst. Att ha Jesu tillkommelse. Världens ände. Eh, och, och världens faktiskt världens upprättelse. Som för ögonen. Alltså framtiden för ögonen. Gör inte en människa inaktiv. Eller borde i alla fall inte göra det. För att om Herren kommer tillbaka. Och finner att ja ja, du har väntat. Du visste att jag skulle komma tillbaka. Men du har inte gjort det som jag satt dig till att göra. Och det är som Gud... Som Herren i den här situationen har satt sin tjänare till att göra. Det är att hjälpa sina medtjänare. Han sätter honom över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid. Och det här kommer tillbaka till ett tema som Jesus kommer tillbaka till gång på gång på gång på gång. I hela skriften som handlar om kärleken till vår nästa. Att hjälpa, att tjäna, att att eh, ge våra liv för varandra. Större kärlek har ingen än denna att han ger sitt liv för sina bröder. Om han har älskat oss så mycket så är vi också skyldiga att ge våra liv. Det står om församlingen i Korint. Eh, nej, eh, till församlingen i Korint skriver Paulus i andra Korintbrev. Så skriver han om församlingarna i Makedonien. Och säger att sig själva gav dem. Först åt Herren. Så åt oss. Så vilken attityd vi har till herrens tillkommelse- om, om det är någonting som skapar skräck och rädsla hos oss. Eller om det är någonting som skapar en längtan och, och en förväntan. Det kommer, det kommer påverka vilken attityd vi har till Herren. Men det kommer också påverka vilken attityd vi har mot varandra. Och hur vi lever på den här jorden. Kärlek till varandra. För, för att hjälpa varandra. För att tjäna varandra. Anledningen att Herren inte har kommit är för att vi fortfarande har en tjänst här på jorden. Och det är... Alltså, jag skulle vilja säga att det är, det är oerhört, oerhört viktigt att se att vi har den här, den här tjänsten. Och sen så kommer den här andra delen som, som Jesus talar om, som också är väldigt viktig, och det handlar om splittringen. Eh, som han själv har kommit för att skapa på jorden och det kan ju låta väldigt motsägelsefullt för att i till exempel Johannes evangelium så säger han att min frid ger jag er, inte ger en sådan frid som världen ger, era hjärtan var, var inte oroliga eh, i världen har ni betryck men jag har övervunnit världen och, och, och så, men här säger han så här, tror inte tror ni att jag har kommit för att skapa fred på jorden nej säger inte fred utan splittring från och med nu ska fem i samma familj vara splittrade. Tre mot två och två mot tre. Far mot son, son mot far. Alltså det finns någonting i Jesu förkunnelse som sätter splittringen i centrum. Som, som sätter söndringen i centrum. Därför att det kommer alltid vara en konflikt mellan den, eh, den eh, förkunnelse och den livsstil som Jesus önskar att hans lärjungar ska träda in i och det som är kutym i den här världen. Eller för att säga det som Paulus säger i Roma 12 så säger han att låter det inte formas efter den här världen. Låt det inte likbildas med den här världen utan låter det formas genom sinnesförnyelse som sker genom den heligande. ande. Det, det, är två, eh, det är två världar som möts i, eh, i församlingen och, och det finns en det är inte egentligen en kamp mot eh, världen. Men det, men det är en kamp för världen. Och den här freden och det här kriget. De två sakerna går hand i hand. Det som Jesus ger som är frid. Och det, det Jesus ger som faktiskt är en strid. Som är en kamp. De två sakerna går i hand i hand. Och vi ska inte föreställa oss en konfliktfri tillvaro. Om vår tillvaro är helt konfliktfri i förhållande till vår tro. Så måste vi fråga oss. Var, om vi är där som Gud har tänkt att vi ska vara för att hans förkunnelse, Jesus förkunnelse apostelans förkunnelse, hela Bibelns förkunnelse det som vi har tagit emot som är vår tro det kommer alltid stå i konflikt med den här världen och det är, det är det Jesus ställer in oss på att det är det vi har att vänta och det tror jag är oerhört viktigt att vi som kristna tar till oss och tänker på och det var det ville dela med mig av i den här sista delen här och som sagt, det är några verser till vi ska inte gå in på dem nu, men eh, Hans, hade du några tankar omkring det som vi har läst här till sist
1: ja, alltså, Jag tycker alltid att det här är så halsbrytande, därför att man säger, Jesus undervisar i en hel del liknelser, det talar han om en husbonde eller om en herre, i den här liknelsen så handlar det om en herre som tjänarna väntar på och det är alltså så att tjänarna är inte riktigt klara över om han kommer under den tredje eller den andra nattväkten. Och så säger han plötsligt, men det förstår ni väl, att om husbunden visste vilken stund tjuven skulle komma. Ja men det här är ju helt omkastat, det var tjänare som väntar på herren. Och så har vi en husbonde här, om han visste vilken stund tjuven skulle komma. Ja, då tillstädar han inte att någon bröts in i hans hus. Plötsligt så blir Herren en tjuv. Och det, det växer fram en husbonde bland tjänarna som vill skapa ett mer eller mindre hermetiskt tillslutet rum så att Herren inte kan komma tillbaka. Jag är helt alltid på något vis så tycker jag det här, det, det, det är omskakande det här ordet, Herren ska komma som en tjuv. Vad ja, det fatta det, det är faktiskt ett budskap som återkommer.
0: Mm. Ja, precis. Ja, vad, vad säger du Bernard om, om de här verserna som handlar om beredskapen för Jesu tillkommelse?
2: Det, det är oerhört uppfordrande versar. Man läser det här, de här uppmaningarna som Jesus ger. Var redo Alltså spänn bältet om livet det, är det, det hugger tag verkligen Håll lamporna brinnande Den här niten Den här kärleken till Guds verk Kärleken för evangelium Kärleken för människors frälsning För nästan Och just att inte gå in i det här som som ett program Som en Institution eller, utan låta det få vara ett med våra liv. Och Det, det talas här om, om tjänare som vi har hört då. Herre. Att, att, att betjäna någon och att få göra det helhjärtat. Ja, det tar verkligen tag det här. Och det här att Jesus säger att han kommer för att tända en eld på jorden. Vem önskar inte det? Vi ber många gånger just om den här elden. Låt elden alltid brinna i våra hjärtan. Och Jesus säger att han önskar att den redan var tänd. Men så fortsätter han att tala om sitt lidande. Jag har ett dop att genomgå. Och hur vandas jag inte till det fullbordat? Eh, det, ja, det... det. Budskapet det hugger tag verkligen Och man, man, man känner att man behöver söka sig närmare Jesus Man behöver bli mer uppfylld av honom Bli uppfylld av den heliga ande och, och få den här kärleken Att den får brinna på nytt i våra hjärtan Räck ut din hand Se nästan och så vidare Rättfärdighetens budskap Barmhärtighetens budskap Amen.
0: Mm. Ja. Ja, det finns verkligen en, en stor passion i det Jesus förkunnar här och det kommer vi se också i nästa kapitel om Herren dröjer och vi får leva och så ska vi så blir det ett nytt program vi får se när det blir, det kan hända att vi måste bryta in med fler tankar och, och reflektioner och rapporter om det, omkring det som sker i världen men när vi kommer tillbaka till Lukas 13 så Handlar det om Jesus som har varningar till Israel som handlar om deras omvändelse? Jesus botar på, på sabbaten. Eh, Jesus undervisar om surdegen, eh, om den trånga porten. Och han har sin bön över Jerusalem, 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 du som dräper profeterna. Och det ska vi se på i Lukas 13. Vi som har samtalat här, vi ska avsluta vårt program nu och vi som har samtalat här är Hans Lindelöf, Berno Vidén och jag Paulus Eliasson, det är Sebastian Vidén som har skött tekniken och vi får avsluta också med att nämna det igen, gå gärna in på mananata.se och se information om vad som sker i Ukraina, vi har alltså syskon där som vi har haft kontakt med under, under längre tid och som nu lever mitt under de allra, allra värsta omständigheterna. Själv är jag i Rumänien och vi försöker hjälpa människor härifrån med det vi kan. Syskonen i, i Stockholm och Långsyttan i Sverige hjälper syskonen i Ukraina så, så gott vi kan och de människor som vi kommer i kontakt med. Det finns också möjlighet om du vill vara med och gå in på Malanatas hemsida och läsa mer om det här
2: flicka in en sak här ja. bara. Det, för det finns också på hemsidan då, länkar till väldigt aktuella radioprogram förut, förutom det här magasinet då som vi har på måndagkvällar det finns program med Yngve Stenfelt Hans Lindelöv Tage Johansson som lyfter fram just de här aktuella händelserna i Ukraina och mm. vad Bibeln säger om, om det som sker det, Gå in där och lyssna på de här programmen. De ligger under Maranata podcast. Mm.
0: Och jag håller också på att förbereda ett program som kanske kommer en gång i nästa vecka om, om pacifism i ljuset av det som händer här. Om vapenvägran och pacifism och det här som vi nämnde någonting om också förra måndagsprogrammet. Så vi... vi fortsätter att belysa de här världshändelserna och, och aktuella händelserna i bibliskt ljus. Men vi önskar Guds rika välsignelse och på återhörande.